0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Wer tanzt noch mit Putin? Wladimir Putin lädt zum Wirtschaftsgipfel in den Fernen Osten. Die Gästeliste zeigt, wer immer noch zum Despoten aus Moskau hält. In Berlin geraten heute Kanzler und Oppositionsführer verbal aneinander. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Mit jedem Kriegstag fragt man sich aufs Neue, auf wessen Unterstützung kann Wladimir Putin eigentlich noch zählen? Antworten gibt es heute in Vladivostok. Dorthin lädt der Kremlchef zum östlichen Wirtschaftsforum am Pazifik. Die Täuschung fängt schon mit dem Titel an. Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt heißt das Treffen. In Wahrheit geht es Putin aber eher um den Ausbau seines eigenen Einflusses sei es mit wirtschaftlichen oder militärischen Mitteln. Interessant ist die Gästeliste. Putin soll heute unter anderem Myanmar's Militärchef und den armenischen Ministerpräsidenten treffen. Anwesend sein wird auch Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneißel. Wir erinnern uns, sie ließ sich auf ihrer Hochzeit von Putin persönlich über das Tanzparkett führen. Zeitgleich versuchen Russland und China mit einem gemeinsamen Militärmanöver im Osten Russlands Einigkeit und Stärke zu zeigen. Putin sind die Tanzpartner noch längst nicht ausgegangen und so wird es auch Leute geben, die seine Lügen glauben werden, die er heute verbreiten wird. In seiner Rede wird er den Stand seiner militärischen Spezialoperation in nicht allzu düsteren Tönen beschreiben. Dabei gibt es nach wie vor täglich Nachrichten, die nichts Gutes erahnen lassen für die russischen Angreifer. Eine Auswahl. Einer internen Analyse aus Russland zufolge könnte das Land von einer stärkeren Rezession betroffen sein, als der Kreml bisher öffentlich zugegeben hat. Offenbar gibt es Warnungen eines wirtschaftlichen Rückgangs um bis zu 11,9 Prozent. Zudem drohen dem Land wohl Probleme bei der Energieversorgung und ein Brain Drain heißt es weiter. Die Sanktionen gegen Russland scheinen zu wirken. Gerade beim Nachschub mit Waffen hat das Land offenbar große Probleme, wie neueste US-Informationen vermuten lassen. Demnach versorgt sich das Land in Nordkorea derzeit mit Raketen und Granaten für seinen Krieg gegen die Ukraine. Die Ukraine will im russischen Angriffskrieg auf das Land mehr als 50.000 russische Soldaten getötet haben. Das gab der ukrainische Generalstab in Kiew gestern bekannt. London geht indes von der Hälfte der russischen Gefallenen aus. Moskau schweigt zu den Verlusten. Die Ukraine ist nach wie vor weit davon entfernt, die russische Invasion entscheidend zurückzudrängen. Aber auf einen baldigen Durchmarsch von Putins Truppen deutet ebenso wenig hin. Termine des Tages.
1: 9 Uhr, die Haushaltswoche im Bundestag geht weiter. Außer Bundeskanzler Olaf Scholz wird der CDU-Chef Friedrich Merz das Wort ergreifen, in der Debatte dürfte es vor allem um das dritte Entlastungspaket, den Streit über die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und um die Hilfe für die Ukraine gehen. In Berlin und Brandenburg beschäftigen sich mehrere Landtags- und Senatsausschüsse mit der Affäre um die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. In Potsdam kommt außerdem der RBB-Rundfunkrat zusammen. Gleich drei deutsche Mannschaften steigen heute in die Fußball-Champions-League ein. 18.45 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon. 21 Uhr Inter Mailand gegen FC Bayern München und FC Brügge gegen Bayer Leverkusen. Und um 20.30 Uhr treffen die deutschen Basketballer in der EM-Vorrunde auf Ungarn.
0: Wer heute wichtig wird. Der Tech-Gigant Apple stellt seine Neuheiten vor. Erwartet werden vor allem neue iPhone-Modelle. Wie in den vergangenen Jahren dürfte es auch eine neue Generation der Computer-Uhr Apple Watch geben. Nach Online-Vorstellungen in den beiden vergangenen Jahren angesichts der Corona-Pandemie lädt Apple-Chef Tim Cook Medien und Analysten dafür wieder in die Firmenzentrale in Kalifornien. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm